0: Radio quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing im Mittelpunkt unseres Literaturmagazins stehen heute die Neuauflagen epochemachender Romane und das Wiedersehen mit guten Bekannten. Es geht unter anderem um den Klassiker Der unsichtbare Mann von Ralph Allison und um Lawrence Ferlinghettis gedankendurchströmte Biografie Little Boy. Dazu zweimal Smith, Patty und Zadie. Jeweils nachdenklich. Herzlich willkommen zu quergelesen. Beginnen wollen wir mit literarischen Neuigkeiten. Der Maler Report ist jetzt schon in den USA ein Bestseller. Die bearbeitete Auflage der Untersuchungen des Sonderermittlers zur Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf wurde in der vergangenen Woche 42.000 Mal verkauft. Häufiger als jedes andere Sachbuch. Wie schon gemeldet, erscheint er im Juli auch auf Deutsch bei Ulstein. Auch internationale Internetplattformen müssen deutsches Urheberrecht beachten. Das entschied das Oberlandesgericht Frankfurt. Konkret geht es um Werke von Thomas und Heinrich Mann und Alfred Döblin und ihre Verbreitung in den USA über eine Non-Profit-Corporation. In einem anderen Fall gaben die obersten Richter einem Online-Medium im Streit mit dem Schweizer Schriftsteller Christian Kracht Recht. Es darf umfangreiche Textpassagen aus öffentlich gehaltener Rede zitieren. Er zählt neben Heiner Müller und Peter Hacks zu den herausragenden Dramatikern der DDR, die er erst kritisch-enthusiastisch, später zunehmend desillusioniert in seinen Werken spiegelt. Volker Braun. Am siebten Mal wird er 80 Jahre alt. Nach der Wiedervereinigung setzte sich der Befürworter eines dritten Weges mit dem Scheitern der DDR auseinander. Zum Geburtstag erscheinen bei Surkamp zwei neue Bücher. Handstreiche über schriftstellerische Zugriffsmöglichkeiten auf den Lauf der Dinge und Verlagerung des geheimen Punkts. Eine Sammlung von Untergrundtexten mit einer Satire auf das Ausbürgern. Die Buchpremiere ist am Montag, dem 6. Mai, um 20 Uhr in der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz. Und jetzt zum Reigen unserer... Wiederentdeckungen. Obenan steht einer, der eigentlich in keinem gut sortierten Buchregal fehlen darf, Ralph Allison. 1952 veröffentlichte der Afroamerikaner seinen schlagenden Roman zur Lage seiner Brothers and Sisters im rassengetrennten Amerika, The Invisible Man, sofort ausgezeichnet mit dem National Book Award. Heute noch liest sich dieser unsichtbare Mann wie ein Gleichnis auf die immer noch grassierende oder wieder erstarkende rassistische Ideologie. Nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Ich bin unsichtbar, verstehen Sie, weil sich die Leute weigern, mich zu sehen. Es ist, als wäre ich von Zerspiegeln aus hartem Glas umgeben, sowie die körperlosen Köpfe, die man mitunter auf Jahrmärkten sieht. Wer sich mir nähert, sieht nur meine Umgebung, sich selbst oder die Auswüchse seiner Fantasie. In der Tat, alles und
1: jedes nur mich nicht. Getrieben, geschrieben, ungeheuer kraftvoll entfaltet der 600-Seiten-Wälzer ein Panorama schwarzen Überlebens on the wrong side of the tracks. Der namenlose Ich-Erzähler beginnt zunächst als Gewinner der Geschichte. Als Jahrgangsbester erhält er nämlich ein Stipendium für ein von hohen weißen Tieren finanziertes Negro College in den Südstaaten. Doch als er einen Förderer versehentlich mit armem, schwarzem Leben eben auf der falschen Seite der Gleise konfrontiert, wird er relegiert. Er taucht ab und ein in den boomenden New Yorker schwarzen Bezirk Harlem. Wegen seiner Redegewandtheit setzt ihn eine kommunistische Organisation als Agitator ein. Ein Aufstand wird blutig niedergeschlagen. Der Unsichtbare wechselt ständig die Identitäten. Es folgt eine lange Odyssee des Absturzes und zugleich ein quälender Prozess der Selbstermächtigung, in dem er sich unsichtbar fühlt und unsichtbar macht, nur um dann doch mit großer Selbstverständlichkeit für seine Menschenrechte einzutreten.
0: Nun, ich war und doch war ich unsichtbar. Das war der fundamentale Widerspruch. Ich war und doch wurde ich nicht gesehen. Das war erschreckend. Und während ich so dasaß, empfand ich eine andere, erschreckende Welt der Möglichkeiten. Denn jetzt erkannte ich, dass ich Jack zustimmen konnte, ohne mit ihm übereinzustimmen.
1: Und ich konnte Harlem auffordern zu hoffen, wenn es gar keine Hoffnung gab. Nach dem ebenfalls weitgehend zu Unrecht vergessenen Richard Wright, zeitgleich mit dem gerade ebenfalls wiederentdeckten James Baldwin, später fortgesetzt von Toni Morrison, hat Ralph Allison afroamerikanischem Überleben eine prägnante, bis heute nachhallende Stimme gegeben. Der unsichtbare Mann, gerade vollständig neu überarbeitet, bei Aufbau erschienen, ist ein pralles Unsittengemälde, schonungslos und hellsichtig in der Gesellschaftsanalyse, trotz aller präzisen, Beschriebene Ausgrenzungen und Übergriffe ein Lesevergnügen. Das gilt auch für Lawrence Ferlinghettis autobiografischen Roman Little Boy. Kein epochemachendes Werk, weil gerade erst zum 100. Geburtstag des Beatnik-Dichters und Verlegers im März weltweit erschien. Aber doch inhaltlich ein ähnlicher, weit in die Geschichte zurückreichender Hammer wie Der unsichtbare Mann. Denn Lawrence Ferlinghetti prägte und überlebte die Beat Generation wie kein zweiter. Seit den fünfziger Jahren Inhaber des Buchladens und Verlages City Lights in San Francisco steht er in seiner von Joyce und Beckett und dem Stream of Consciousness geprägten 200-seitigen Lebensbeichte für die überwiegend weiße amerikanische Widerstandsbewegung, die in der Sex und Politik zusammenging. Die früh verstorbenen Kollegen Allen Ginsberg, Jack Kerouac und William Burroughs waren und sind ungleich bekannter als er. Aber Verlinghetti gehörte wie sie zum inneren Zirkel der Umstürzler, die den Hippies vorausgingen. Und er hat sie publiziert, wie Ginsbergs berühmtes Gedicht Harl, was ihn 1955 fast in den Knast gebracht hätte, und Big Sur", wofür er Kerouac auf Entzug setzte. 1958 schrieb Lawrence Ferlinghetti dann selbst mit conny Island of the Mind mehr als eine halbe Million Mal verkauft Literaturgeschichte. Jetzt lässt er mit wildem Blick die Realität vorüberziehen, um eine Fabel von Schall und Wahn entstehen zu lassen, die alles besagt. Dieses Alles, sagt er weitschweifig, ohne Punkt und Komma. Ein Auszug.
0: Geboren in die Generation, die im Lauf des Zweiten Weltkriegs erwachsen wurde und ihre Schlachten schlug, die Greatest Generation, wie man sie nannte, wie man sie in Erinnerung behielt, die ihre eigene neue Welt schuf, und die Erinnerung, eine Sanduhr, in der, wenn du sie umdrehst, alle Sande des vergangenen Lebens nach unten rieseln und sich die Sandkörner der letzten Zeit mit früheren Sandkörnern vermischen, alle aufs Zufälligste verbunden.
1: Bei Schöffling und Co. hat der Berliner Dichter Ron Winkler die denkwürdige Lebensbeichte Little Boy des hundertjährigen Beatnicks Lawrence Follinghetti ins Deutsche gebracht. Eine Schwester im Geiste der Beatniks ist Patti Smith. Die idealtypische gesamt -Yorkerin und Schamanin des guten Geistes, Musikerin, Dichterin, Performancekünstlerin und Fotografin gibt jetzt ebenfalls mit einem neuen Kunstbüchlein Einblicke in ihre Denk- und Gefühlswerkstatt. Es gibt haufenweise Notizbücher,
2: die von Jahren gescheiterter Mühen zeugen, von ernüchterter Euphorie und pausenlos abgeschrittenen Dielenbrettern. Wir müssen schreiben und uns unzähligen
1: Kämpfen stellen, wie beim zureiten eines widerspenstigen Fohlens. Patty Smiths neuestes Notizbuch heißt Hingabe und es erscheint diese Woche in der Übersetzung von Brigitte Jakobald bei Kiepenheuer und Witsch. Und im selben Verlag, bei Kiepenheuer und Witsch nämlich, legt nun auch Sadie Smith nach. Die 1975 in London nachgeborene, heute wie nachnamensvetterin Patty in New York lebende internationale Bestseller-Autorin Zähne zeigen von der Schönheit, setzt sich in dem über 500 Seiten starken Essayband Freiheiten hochaktuell mit Trump, dem Brexit, mit amerikanischen Rappern und alten Meistern auseinander. Tanja Handels hat ihre Essays ins Deutsche gebracht. Und zum amerikanischen Poppaket des Kölner Verlages gehört auch Brad Easton Ellis. Der machte 1991 mit American Psycho-Furore dem schonungslosen Seelenstrip eines Kettensägen-Massakern an Frauen verfallenen Börsenmaklers und er ließ seine grotesk-brutale Milieubeschreibungsgabe danach nur noch selten aufblitzen. Jetzt hat er mit Weiß ebenfalls so etwas wie eine literarische Biografie in Essayform herausgebracht, eine die die auf seinen regelmäßigen Tweets aufbaut. Ein Sittengemälde über sich und die böse Gesellschaft voller infantilisierter junger Menschen und fataler Neigungen zu Identitätspolitik. Wobei Weiß auch auf die Hautfarbe des schwulen Autors rekurriert. Ingo Herzke hat Weiß für Kiepenheuer und Witsch ins Deutsche gebracht. Es lohnt nicht nur für Literaturliebhaber, den Verbindungslinien zwischen diesen Literaturen zu folgen und sie zu vertiefen. Das gilt auch für den, wenn man so will, urdeutschen Autor Martin Mosebach, dessen Roman Westend vor 30 Jahren weitgehend unbeachtet erschienen, ist jetzt bei Rowold Neu herausgekommen. Wer sich mit den Miet- und Meinungsverhältnissen in der Geschichte der Bundesrepublik auseinandersetzen will, kommt an diesem farbigen Porträt innerstädtischer Befindlichkeiten und teils skurriler Charaktere kaum vorbei. Dazu müssen allerdings mehr als 800 Seiten bewältigt werden. Und jetzt wollen wir sie noch mit der Graphic Novel von unten bekannt machen. Sie handelt von einer jungen Polin, die nach Schweden zieht und dort illegal arbeiten muss, obwohl sie aus der EU kommt. Darja Bogdanska hat damit ihre eigene Geschichte aufgezeichnet. Andrea Heinze hat sie getroffen. Mit Mitte 20 zieht Daria Bogdanska ins schwedische Malmö, um
0: dort Comiczeichnen zu studieren. Sie hat schon als Fahrradbotin gearbeitet, als Kindergärtnerin, als Kellnerin. In Schweden ist es schwer, einen Job zu bekommen, denn Arbeitgeber dürfen Menschen nur einstellen, wenn die eine schwedische Sozialversicherungsnummer haben. Die bekommt man aber nur mit einem festen, unbefristeten Arbeitsvertrag. Daria arbeitet deshalb schwarz in einem hippen szene und erfährt am eigenen Leib, wie ihr Arbeitgeber die Not der Illegalen ausnutzt.
2: Das Schlimmste war, als ich herausgefunden habe, dass es unterschiedliche Löhne gibt. Menschen, die aus Asien kommen, verdienen am wenigsten, umgerechnet um die 4 Euro. Und dann gibt es mich. Auch ich brauche einen Job und finde keinen besseren. Aber ich bin nicht ganz so verzweifelt, weil ich auch leicht woanders hingehen kann. Also verdiene ich ein bisschen mehr. Und dann gab es noch eine junge Schwedin, die hat umgerechnet 6 Euro verdient und und als mir diese Ungerechtigkeit
0: klar wurde, da dachte ich,
2: jetzt reicht
0: es. In ihrer Graphic Novel zeichnet Daria Bogdanska nach, wie sie sich wehrt. Mit Hilfe der schwedischen Gewerkschaft und mit Hilfe einer Journalistin, die über Lohndumping in der Restaurantszene recherchiert.
2: Ich habe das immer wieder Leuten erzählt und die haben gesagt, das kann nicht sein, wir sind in Schweden, es gibt Kontrollen. Und ich habe gesagt, es ist möglich. Es gibt viele Diskussionen über Migranten, aber wir als Migranten kommen dabei selten zu Wort. Deshalb wollte ich beides. Die Geschichte der Ausbeutung erzählen und zeigen, wie sich das anfühlt,
0: damit die Menschen das verstehen, hoffentlich. Tatsächlich erzählt Daria Bogdanska von von einem Leben, das man kaum für möglich hält. Wie sie tagsüber studiert und nachts arbeitet, wie sie in einem fensterlosen Kellerzimmer wohnt, weil sie sich nichts anderes leisten kann. Und wie sie am Ende ihren Job verliert und eine üppige Lohnnachzahlung bekommt. Es ist die Differenz zwischen dem, was sie tatsächlich verdient hat, und dem gesetzlichen Mindestlohn.
2: I get classified as a working class literature author who has no fucking idea about working class literature.
0: Mit ihrer Graphic Novel steht Daria Bogdanska in der Tradition eines Günter Wallraff oder abten Sinclair. Die Geschichte hat sie berühmt gemacht in Schweden und mittlerweile hat sie sogar eine Sozialversicherungsnummer, weil sie einen schwedischen Mann geheiratet hat. Mittlerweile ist Daria Bogdanska Anfang 30. Sie hat sich etabliert und sie bleibt kämpferisch. Im Augenblick engagiert sie sich mit ihrer Gewerkschaft für eine Gruppe von rumänischen Wanderarbeitern.
1: Die Graphic Novel von unten von Daria Bogdanska ist im Avant Verlag erschienen. Veranstaltungshinweise Gleich zwei israelischen Schriftstellern widmet sich an diesem Sonntag das Deutsche Theater Berlin. Zu Ehren von Amos Oz, der am 4. Mai 80 Jahre alt geworden wäre, erinnern seine Tochter, seine Surkampferlegerin und seine israelische Lektorin Shira Haddad an den großen Schriftsteller und sein um die israelisch-palästinensische Aussöhnung bemühtes Leben und Schreiben. Ulrich Mattes liest. Beginn ist 17 Uhr. Bei Surkamp sind sechs Gespräche zwischen Amos Oz und seiner Lektorin Shira Haddad unter dem Titel »Was ist ein Apfel?« erschienen. Eine Birkenhauer hat sie aus dem Hebräischen ins Deutsche gebracht. Und ebenfalls am Sonntag kommt am Deutschen Theater Berlin die Bühnenbearbeitung von David Grossmanns großartigem hintergründigem Roman Kommt ein Pferd in die Bar um einen abgehalfterten Komedien und einen Besucher aus seiner Vergangenheit heraus. Beginn ist 19.30 Uhr. Die Frühkritik dazu können Sie am Montag hier bei uns im Inforadio hören. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Patty Smiths Hingabe. Inspiration ist eine unberechenbare Größe. Die Muse, die einen zur Geisterstunde heimsucht. Und das war Quergelesen für heute. Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
0: Inforadio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.